0: Los equipos de ventas de alto rendimiento tienen 2,8 veces de más probabilidad de éxito que los equipos de bajo rendimiento. Por lo tanto, más te vale que trabajes en tus habilidades de venta para multiplicar tus probabilidades de éxito.
1: Así es, Iker. Pero antes de empezar con el podcast de hoy, recordaros que la semana pasada tuvimos una masterclass de visión artificial aplicada a la industria con Sergio Redondo de PCN Visión. No tengo nada más que añadir que lo vayáis y lo escuchéis. O sea, yo aprendí un montón de cosas. Sergio es un experto en la materia, tanto en visión artificial como en Deep Learning. Y además, además, es que explica las cosas que las entiendo hasta yo. O sea, súper didáctico. Además también, además también. Oye, nos podéis encontrar en Tendenciosindustriales.com, en Instagram, YouTube, en LinkedIn y en todas las plataformas de podcasting, ¿vale? Spotify, Fox, Apple Podcasts eh, Google Podcasts Apple Store y en todos los lados, ¿vale? <risa> y sin más... ¡Arrancamos motores! Bienvenidos tendencieros Somos
0: Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad Relacionados con la industria, tecnología y ventas
1: ¡Arrancamos, ¡Arrancamos motores!
0: Soy Aitor, tenemos el último capítulo de la temporada, tranquilidad, queridos tendencieros. Con este episodio acabamos la segunda temporada y ya son 87 nada más y nada menos capítulos los que llevamos. En agosto nos vamos a tomar unas merecidas vacaciones y en septiembre volveremos a tope de energía con las fuerzas renovadas y con alguna idea que otra nueva que hemos dado vueltas a la cabeza. Esta temporada hemos visto muchos temas de ventas, de productividad, tendencias en industria. Hemos hecho también ocho entrevistas, ocho entrevistas súper interesantes y didácticas y que nadie debería perderse. También hemos hablado de temas de desarrollo profesional, del automóvil, de la robótica, de si es mejor el turismo o la industria, técnicas de compra, linkedin, fabricación aditiva, visión artificial, ¡buah! infinidad de temas... Y en el episodio de hoy, Aitor, vamos a analizar cinco estrategias y cinco retos para ser un vendedor superior. Todas estas estrategias las hemos comentado en parte en episodios del podcast anteriores. Durante toda la temporada, por lo que si en algún punto lo quieres ampliar, te daremos el número de podcast, vas a por él y lo visitas.
1: Así es, Iker. Y... Vamos a ir al tema directamente porque hoy tenemos un podcast de lápiz y papel y muchas cosas para apuntar, ¿vale? Muchas o sea ojos. que vamos a ir directo al grano porque es que si no nos vamos a pasar de la hora y no queremos que nos dure tanto el podcast, ¿vale? Entonces, eh, primera estrategia que todo vendedor superior debe tener. Se trata de los hábitos del buen vendedor. De ello hablamos en el podcast. Los Iker son los que nos definen cómo somos. Muchos vendedores no cumplen sus objetivos de venta. ¿Por qué? Porque no tienen los hábitos adecuados para ser vendedores de éxito. Entonces, los 10 hábitos que tienes que trabajar son los siguientes. En el número 1, planificación. Todo gran vendedor cuenta con una gran habilidad de planificar para la administración de su tiempo. Hay que organizar todas las actividades y esto nos va a brindar un valor y nos acercará al resultado deseado. Dos, preparación de las visitas y preparación de las negociaciones. Tenemos que hacerlo sistemáticamente, tenemos que reservar un tiempo para todas las y cada una de las visitas comerciales y todas y cada una de las negociaciones que tenemos que hacer en el punto número 3 conocimiento perfecto del producto o servicio es una de las habilidades básicas de todo vendedor hay que conocer tu producto si no lo conoces cómo lo vas a defender esto te va a dar mucha más seguridad y te va a ayudar a transmitir más entusiasmo a tus clientes 4 enfocarse en el valor y no en el precio valor cuáles son los beneficios que va a obtener tu cliente. Si no eres capaz de transmitirle estos beneficios, cualquier cosa que le ofrezcas va a ser cara. 5. Formación continua. La capacitación y mantenerse en constante aprendizaje es vital para que todo buen, desarrollo, buen vendedor se desarrolle. ¿Y cómo podemos eh, estar formados continuamente? Podemos leer libros, asistir a cursos, practicar suscribirnos a Tendencieros Industriales.
0: Sí, señor, suscribirse, suscríbete a nuestra newsletter. Estarás al día de los nuevos episodios y nuevos posts que publicamos semanalmente. Tendencierosindustriales.com Entra, clica, regístrate y tendrás todos estos beneficios. Bueno, y todo acabado en el número 5. Sigo yo con el 6. Pensamiento positivo. Rendirse ante un no... No es una característica de un vendedor superior. ¿Tendrás muchos? No es muchos. Tómalas a gusto, aprende de ellos y conviértelos en un sí. 7. Empatía y saber escuchar. Un punto que da para mucho. Los vendedores eficaces tienen la capacidad cognitiva de la empatía muy desarrollada. Son capaces de ponerse en lugar del cliente y percibir exactamente lo que piensa y necesita. Y entonces escucharlo para poder ofrecérselo. 8. Confianza. Confianza en uno mismo. Debes tener seguridad en tu valía y en lo que vales para cualquier transacción comercial. 9. Busca relaciones. No clientes. Relaciones. Generar una relación de confianza es mucho mejor y será mucho más rentable que generar un cliente. Y 10. No mentir. No mentir y cumplir las promesas. Si, cumples, si prometes algo, cúmplelo. Los vendedores estrella cumplen todo lo que prometen. Y nunca prometen algo que no saben si van a ser capaces de cumplir. Lo de mentir, por supuesto,
1: ni tocar. Así es. Bueno, Iker, hemos dicho que vamos a dar cinco estrategias y cinco retos, ¿vale? La primera estrategia es la, la habilidad del vendedor, ¿no? Tener las habilidades adecuadas como vendedor, ¿vale? Entonces, el reto que os lanzamos en relación a esta primera estrategia de las habilidades es que vosotros mismos, oye, Hemos dado 10 habilidades, ¿vale? Igual hay alguna otra habilidad que no hemos comentado, ¿vale? Piensa cuál de estas habilidades es la que tienes que mejorar, ¿vale? No te digo la que tengas más débil ni la mejor, sino la que tú crees que tienes que mejorar, ¿no? Dices, pues yo creo que tengo que mejorar en confianza en mí mismo. Pues oye, trabaja la confianza en ti mismo durante los próximos 21 días, Coge solo una habilidad y céntrate en esa habilidad para trabajarla durante un 21 días, ¿vale? Ponlo en práctica, ¿eh? Haz que se convierta en un hábito. Bueno, la segunda estrategia es conseguir que los clientes sean fieles, ¿vale? Para ello, en el podcast 54 os comentamos seis estrategias fundamentales para Fidelizar clientes, ¿vale? Entonces, la segunda de estas estrategias para ser un vendedor excelente es eso, tener clientes fieles. Ya sabéis, que ya lo hemos dicho muchas veces, conseguir cliente nuevo es 10 veces más caro que mantener un cliente. Entonces, ¿tú con qué te quedas? ¿Con nuevos clientes o con clientes que ya tienes? ¿vale? Hay que hacer de todo, pero los que ya tienes hay que mantenerlos, ¿vale? Hay que mantenerlos fieles. Además, los clientes fieles van a ser tus mejores comerciales, van a ser los embajadores de tu marca. que más se puede pedir, Iker? Entonces, ya lo comentamos anteriormente, rápidamente, las seis eh, técnicas para fidelizar a los clientes, ¿vale? las seis claves son las siguientes. La primera, conoce a tus clientes. ¿eh? Parece evidente, pero no siempre los conocemos. ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son sus puntos de dolor? ¿Qué necesita? ¿Quién es la persona de contacto? Muchas veces nos pasan los pedidos y no sabemos ni quién nos está haciendo el pedido. Entonces, conoce a tus clientes. Comunícate de manera efectiva. Sé claro en tu comunicación. Haz que te entiendan bien. Habla y escribe con propiedad. adecúate al nivel de formalidad con tus clientes. Algunos tendrán más, otros menos. O, o, o algunos te tendrás que comunicar de una manera y con otros tendrás que comunicar de otro. Tus mensajes tienen que ser claros y no dejar... Eh, lugar a dudas. Tres, para fidelizar clientes, básico. Todos los errores que tengas al final pueden ser oportunidades. Esas críticas negativas, las quejas, son las que te van a ayudar a mejorar tus servicios. Te van a dar la oportunidad de redimirte con tu cliente y te van a ayudar a evitar posibles crisis. Por eso tienes que aprender a manejarlas correctamente. Sí, sí, señor, ya has dicho
0: tres y en la cuatro, ten un contacto regular con tus clientes. Una de las claves básicas para una buena relación con el cliente es tener un contacto regular. No me lo invento yo, si quieres tener también buenos amigos, tienes que tener con ellos un contacto regular. Piensa en tus relaciones personales. Si nunca quedas con alguien, si no sabes nada de su día a día, al final esa relación se va a acabar enfriando. Pues lo mismo pasa con los clientes. Ten un contacto regular. 5. Sé honesto sobre tu compañía, sobre tu producto y sobre tu servicio. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir en este caso. A nadie nos gusta que se nos mienta para caer en una compra que no nos va a servir a resolver nuestro problema. Lo mejor siempre es ser honesto y hablar con la verdad. Tanto de nuestra compañía como de lo que estamos vendiendo. Y la sexta, el sexto punto... Trabaja tu marca personal, lo hemos dicho durante toda la segunda temporada. Una de las mejores formas de diferenciarte y destacar como profesional dentro del sector es trabajar tu marca personal. Tu marca personal es la huella que dejas en los demás, es lo que los demás se acuerdan de ti. Entonces, trabaja esa marca personal para que se acuerden mucho. Y bueno, pues en esta estrategia, en la número 2, en la de fidelización de los clientes, Aitor, también tenemos un reto. Puedes elegir cualquiera de las seis. Puedes trabajar cualquiera de las seis. Yo te voy a proponer una en concreto. Ten un contacto regular con los clientes. Estamos a punto de entrar en verano. Es un mes de vacaciones. Llámales, dedícales, diles: Oye, pasa unas felices vacaciones. ¿A dónde te vas? ¿Qué tal vas a estar? ¿Qué vas a hacer? Llámales, contacta con ellos. Piensa cuándo fue la última vez que lo hiciste. Piensa si debes volver a llamarlos. Y llámales,
1: pasa la acción. Así es, Iker. Llevamos ya 7-8 meses de este año para cuando se escuche esto. Eh, seguro que hay muchas personas, ya no te digo clientes, hay muchas personas importantes dentro de tus contactos que ni siquiera les has mandado un mensaje. ¡Ni siquiera un mensaje! O sea, ponte las pilas. Bueno, papel, papel y lápiz que vamos a toda pastilla porque se nos pasa el tiempo, ¿eh? <risa> bueno. La tercera estrategia en la que nos vamos a centrar que todo buen vendedor, que un vendedor superior y excelente debe tener es un buen argumentario de ventas, ¿vale? Tiene que tener, como dijimos en el podcast 78, un argumentario de ventas para venderlo todo, ¿vale? Este argumentario de ventas tiene que ser sólido, tiene que estar muy bien trabajado y va a servir, como hemos dicho antes, para venderlo absolutamente todo. El argumentario de ventas es una herramienta clave que permite a los vendedores explicar el potencial que tiene tu producto o tu servicio. Y además, además muy importante, el argumentario de venta pone al comprador en el centro, siempre pensando en sus necesidades, en cómo le vamos a ayudar a resolverlas gracias al producto o servicio que le ofrecemos, ¿vale? Entonces... Para crear un argumentario de ventas, tienes que seguir los siguientes pasos, ¿vale? Ya lo dijimos en el podcast 78, ¿eh? os lo recuerdo, ¿eh? podéis tomar, apuntar aunque sea el podcast al que hay que ir, el 78. Primero, recolecta la información necesaria. ¿Qué significa esto? Pues que tienes que saber todo sobre el producto o servicio que vas a hacer, todo sobre tu empresa, todo sobre el mercado y sobre tus clientes. Entonces, también es vital, que ya lo hemos explicado en alguna ocasión, crear tu buyer persona. Pues será la base sobre la cual se construirá el argumentario de ventas. Define las motivaciones y necesidades, así como sus datos generales. ¿vale? La figura del buyer persona, súper importante. Entonces, eh, recolecta la información. Pon al comprador en el centro. Recuerda que el comprador es el que va a tomar la decisión final. Entonces, tienes que preparar tu argumentario de ventas para responder todas las dudas que se puede plantear en el proceso de ventas. ¿vale? Siguiente paso, tienes que identificar los puntos a favor de tu producto o servicio. ¿vale? Eh, debes considerar qué tipo de soluciones buscan y en qué etapa del recorrido, ¿vale? del embudo de ventas, en qué etapa del, del, del mapa de ventas, Está este comprador. ¿En qué puntos se encuentran? Entonces, en base ahí tendrás unos puntos a favor determinados.
0: Ya tienes definidos los puntos a favor y en el número 4, ¿qué tienes que hacer? Pues identifica los puntos en contra. Al final, ¿para qué queremos esto? Queremos saber los puntos en contra que puede tener nuestra propuesta, nuestro producto, nuestro servicio, porque seguramente en algún momento sean usados como excusas por nuestro cliente o por el LIDO por quien sea. Entonces, debemos estar preparados para replicar a ese punto en contra. Entonces tenemos que tenerlos identificados y preparadas nuestra respuesta. 5. Define tu USP, USP, Unique Selling Point, tu fortaleza vital, tu punto en el cual central se basa toda tu propuesta. Es La propuesta única de venta es el argumento clave y esto es lo que tienes que trabajar. Define la propuesta única de venta. 6. Sigue una estructura para tus argumentos de ventas. Revisa tu proceso de ventas y anota la estructura que sigue. Para cada paso de tu proceso de venta necesitarás diferentes argumentos. No son todos iguales en cada paso del punto de, del ciclo de la venta. Entonces, es importante que los distingas y según la etapa del proceso de la venta, pues apliques unos u otros porque cada punto requiere matices distintos.
1: Ahí nos acordamos de nuestra querida amiga Aida. ¿Eh? Ahí lo dejo. Efectivamente. Sí, señor. El siguiente paso, muy importante en el argumentario de venta, son las recomendaciones y testimonios. ¿Vale? No hay nada mejor que decir, oye, esta persona, esta empresa, ya está utilizando mi producto o servicio y le va de maravilla. Pregúntale. O le utiliza su, utilizas pues lo típico que se ve en la página web. A mí me fue de narices. Estupendo. ¿Qué más ejemplos tienes? Pues oye, ahora mismo yo te puedo recomendar que visites la biblioteca de tendenciasindustriales.com barra biblioteca donde, están los, donde hemos puesto los libros imprescindibles para vender más y mejor, para ser más productivos, para mejorar la marca personal y todos ellos son recomendaciones de nuestros invitados al podcast. Ya ves, un ejemplo de recomendaciones y testimonios. Y luego, por último, el último paso a la hora de hacer el argumentario, hay que recordar que este argumentario es un documento vivo. Esta herramienta tiene que estar alineada con los objetivos de la empresa y debe ser flexible y reflejar el cambio que experimenta tanto la estrategia de la empresa como los mercados, porque los clientes y los mercados también van cambiando, por eso el argumentario debe ser un elemento vivo. El reto de cara al argumentario. Tenemos un reto, por supuesto, ¿eh? nuestra tercera estrategia de cara a ser un vendedor excelente. Pues tienes que coger un producto que estés vendiendo y tienes que preparar un argumentario de venta siguiendo los pasos que te hemos comentado. ¿eh? Además, si compartes el podcast con otros compañeros, puedes animarles a que a hacer lo mismo en otros productos. Y entre todos, pues podéis hacer un argumentario mucho más completo de todos los productos o servicios que tenéis en vuestra compañía.
0: Sí, señor, ya llevamos tres estrategias. Ya solo falta la de si no son micro no son los auténticos. Vamos a toda
1: pastilla y tor, pero queremos llegar y cumplir un tiempo estimado. Entonces, Iker, hoy no va a hacer falta que le den al 1,5 por, ni al 2 por, ni nada. ¿eh? Ya lo vamos a hacer nosotros por ellos.
0: Efectivamente. Entonces, vamos a por ello. La cuarta estrategia. Presentaciones efectivas y hablar en público. Esto lo hemos tratado en dos podcasts diferentes. El número 80 de presentaciones efectivas y el número 55 técnicas para hablar en público sin miedo. Está claro que todo vendedor tiene que ser capaz de preparar una presentación efectiva y exponerla en público de modo que impacte en el auditorio. En este punto hay dos partes. Por un lado está la, pre la preparación de dicha presentación y el contenido de la misma. Y por otro lado está la presentación en sí. Entonces, de cara a la preparación, hay que tener en cuenta los siguientes puntos. ¿Cuál es la motivación y el objetivo de la presentación? ¿Cuál va a ser nuestro mensaje central? ¿Cuánto tiempo disponemos? ¿Quién es la audiencia? ¿Qué información hay que incluir? La respuesta a todas estas preguntas la tenemos que tener bien clarita. Segundo, planifica el contenido. Antes de empezar a elaborar las diapositivas, es necesario tener un esbozo, un esquema de cómo va a ser la presentación. Para esto es más fácil hacerlo eh, con papel y lápiz, en un borrador. Pues al final es más sencillo ir tachando y ir añadiendo. Si empezamos ya a hacer las diapositivas sin un croquis, nos vamos a perder con un montón de ideas sueltas y sin un guión central que las vaya guiando. Entonces, para planificar el contenido, redacta una lista con ideas candidatas, las ideas ya sabéis, vienen y se van. Entonces, bueno, vete apuntándolas ahí, según van viendo pa pa pa, 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 y las pones todas en un papel. Storyboard. Cuenta una historia. Está demostrado que a las personas nos gusta escuchar historias. Se retiene mucho más cuando escuchamos una historia. Así que piensa la presentación como si fuera una historia y no como un vómito de datos. No, no vale echar un montón de datos y quedarse tranquilo. Busca una historia que esté relacionada con esos datos, con el tema central de dicha presentación y si ya puede interesar a tu audiencia, pues mejor con mejor. Ten en cuenta también el límite del tiempo, no te pegas al rollo con la historia, que sea un cortometraje, por favor. 3. Usar la presentación como soporte visual y no de texto. No pongas todo el texto ahí, no leas el texto, pon una imagen. Una imagen que te sirva para recordar si acaso la letra la pones tú. Eh, incluye además una idea por diapositiva cada diapositiva presenta una idea no vamos a retener más el público no va a retener más con lo cual saca la presentación y cuenta una sola idea por diapositiva elige además en esta presentación si vas a poner texto el tipo y el tamaño de fuente bien porque cualquier texto que pongamos tiene que poder ser leído desde el final incluso con lo cual si no es para sí, no está bien hecha Usa imágenes para ilustrar tus diapositivas, lo hemos dicho, una imagen vale más que mil palabras. Y elige los colores y fondos que faciliten la lectura. No lo pongas fácil, elige lo más sencillo para que se pueda leer bien.
1: Bueno, básico Iker, que todo vendedor sepa preparar su, sus propias presentaciones. O sea... Está bien que, te, hombre, si te las preparan, mucho mejor. Pero es que si las preparas tú, es que encima la vas a saber, lo que has preparado. ¿eh? O sea que el vendedor tiene que saber preparar sus propias presentaciones. Y una vez que hemos preparado, pues hay que hacer la presentación, ¿vale? Entonces ya lo hemos dicho anteriormente. En el podcast 55 eh, hicimos un podcast relacionado con técnicas para hablar en público sin miedo. Desde aquí os recomiendo que lo escuchéis encarecidamente, ¿vale? Entonces, además... Cuando vas a hacer una presentación, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que llegar temprano a la presentación. Entonces, si ya empiezas que llegas tarde, que llegas justo, que llegas con prisas, pues ya mal, empezamos. Y además, si llegas temprano a la presentación, pues bueno, lo que tienes que hacer es aprovechar el tiempo para suscribirte en la newsletter de Tendencias Industriales. ¿eh? Porque si te suscribes en nuestra newsletter, vas a estar al día de los nuevos episodios, de los nuevos posts que vamos publicando semanalmente. O sea, que si no estás suscrito, ya estás tardando en registrarte ya en tendenciasindustriales.com ¿vale? aprovecharlo y aprovecha el tiempo ¿vale? Eh, en la presentación también te tienes que mostrar con naturalidad a nadie le gusta ver robots en las presentaciones ¿vale? Porque para eso pues vemos un vídeo en Youtube, yo que sé, o ponemos ahí el lector de, de Google de textos ¿vale? Eh, una cosa que a mí me gusta mucho y que desde que hicimos este podcast yo creo que a mí, a mí me ha cambiado también Iniciar las presentaciones, cómo iniciar las presentaciones efectivas, ¿vale? Entonces, para iniciar una presentación, eh, en ese momento tienes el 100% de la audiencia. Entonces, tienes que aprovecharlo. Entonces, lo mejor para iniciar una presentación es hacer, pues, iniciarlo pues, con una cifra que sea extraordinaria, con una anécdota, con una afirmación llamativa, con algo que te sirva para captar la, la atención de la audiencia, ¿vale? Entonces esto es una cosa que a mí me gusta mucho y desde entonces lo estoy aplicando en todas y cada una de las presentaciones que hacemos. Además, importante durante la presentación saber jugar con el tono de voz para no aburrir al público. Para no aburrir al público. No voy a hablar más de ese tema. No hay que leer continuamente. Lo, lo que hemos dicho antes, tienes el powerpoint pero tiene que ser un soporte. No tiene que ser para lectura, ¿vale? Entonces, ya lo has dicho tú antes, Siker, que el, la presentación que hagas eh, es un soporte adicional, pero lo importante es el orador, ¿vale? Hay que evitar el contenido denso, ¿vale? Es importante simplificar el contenido lo máximo posible, saber que, quién es esta audiencia, y ese contenido tiene que estar adaptado a la audiencia, porque no siempre la audiencia tiene tantos conocimientos como tú, entonces hay que adaptar el contenido, hay que narrar experiencias reales. Esto... Las experiencias reales llaman mucho la atención y motivan mucho al público. Además, emplear el lenguaje corporal es súper importante también. Ya hemos hablado también en algún otro episodio del lenguaje corporal. Es el 55% de la información que transmitimos. ¿vale? Si te quedas estático, puede pasar que el asistente ni siquiera entienda el contenido. ¿vale? Entonces, para lograr presentaciones efectivas, hay que acompañarlo con movimientos corporales y con lenguaje corporal. Y, por último, ¿eh? tienes que interactuar con el público. ¿Por qué? Porque el grado de atención de las personas normalmente suele ir descendiendo según abranza la presentación. ¿vale? Entonces, es conveniente pues, interactuar con la audiencia, además de lo que hemos dicho antes, de ir variando los niveles de nuestra voz, interactuar, formular preguntas... Puede realizar algún ejercicio con ellos, invitar a que consulten algún dato, generar un ambiente idóneo para que haya debate. Entonces, bueno, esos puntos serían los que entrarían dentro de la estrategia de presentación y hablar en público.
0: Y no podemos irnos de una estrategia sin marcar un reto. Entonces, el reto de estrategia no puede ser otro más que preparar una presentación... Y como es probable que no tengas público y no queremos aburrir a la familia de los amigos, pues ¿por qué no te grabas en la presentación, le das a grabar, te pones a dar la presentación y luego te ves y analizas tú mismo. sé crítico? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Te has dormido en tu propia presentación? Que también puede pasar. Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Corrígela, corrígela.
1: y que eres muy importante, ¿eh? Lo de la grabación en vídeo por lo que has dicho, ¿eh? Porque luego te vas a poder ver y vas a poder corregir un montón de cosas que pensabas que hacías bien o que no te dabas cuenta que estabas haciendo. ¿Eh? ¿Vale? ¿Ah? 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 Eso nos ha pasado mucho a nosotros cuando hemos empezamos con los podcasts ¿eh? Que teníamos muchas coletillas y todavía seguro que alguna tenemos por ahí. <risa> Fijo. Que quede claro. A nadie nos gusta habernos grabado. Pero es que es muy
0: importante. Es muy importante hacerlo. Bueno. Punto final. Estrategia final. El social selling. Trabaja Social Selling. Para nosotros, para los tendencieros, es LinkedIn. Trabaja LinkedIn. Trabaja tu Social Selling. No podemos dejarnos esta estrategia clave para un vendedor. El Social Selling es claramente LinkedIn para nosotros. En este sentido, hace ya un tiempo creamos en Tendencieros Industriales un ebook llamado Construye tu marca personal en LinkedIn. Te lo puedes descargar de manera gratuita en nuestra web. Búscalo y bájatelo. Si eres un profesional del sector industrial, tienes que saber cómo usar LinkedIn de manera eficaz para triunfar dentro del mundo laboral. Trabaja tu perfil en LinkedIn y podrás conseguir progresar en tu empresa actual, mejorar tu imagen internamente e incluso cambiar de puesto de trabajo o de empresa si fuera necesario para encontrar un trabajo nuevo. No vamos a entrar al rey de este punto porque da para un libro entero y de hecho, pues hemos preparado nosotros uno. Entonces, pues léetelo. Dentro del Social Selling tenemos que preparar nuestro perfil de LinkedIn. En primer lugar, tienes que preparar un buen perfil con tu foto, intereses, educación, experiencia, aptitudes, proyectos. Rellénalo todo. Si tienes dudas, al ebook. Dos, networking. Una vez tienes tu perfil a punto, feten, tienes que poner las manos a la obra con el networking y generar contactos. Tener un buen perfil para que las personas que te busquen puedan ver tu mejor imagen es clave el verdadero valor de LinkedIn está en tener una red de contactos amplia y sólida y trabajarlos una red de contactos amplia y sólida es la que te permitirá tener oportunidades de negocio ahora o en el futuro 3 visibilidad para tener visibilidad en esta red es imprescindible que interactúes con las personas que están allí tanto con recomendaciones como con comentarios compartiendo contenido igualmente puedes crear contenido si es tuyo mejor que mejor, al final de esta manera te conocerán.
1: El ebook de LinkedIn, Iker. Es que ya nos habíamos olvidado, pero qué <ríe> interesante ese ebook que hicimos. ¿eh? Ya nos llevó nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro sudor. Y ahí lo tenéis para que solo con registraros lo podéis descargar. ¿eh? Y ahí lo regalamos. Entonces, eso es el reto. El reto para este, para este punto no podía ser otro que trabajar el perfil de LinkedIn. Seguir generando contactos para tener más visibilidad en la red. Eh, eh, trabajar, la, trabajar en las recomendaciones, los comentarios, etc. Y, si no te lo has descargado todavía, el reto adicional es descargarte el ebook, construir tu marca personal en LinkedIn de Tendenciarios Industriales. ¿Eh? Ahí está. Bueno, Iker, yo creo que hemos hecho un podcast a toda leche. ¿eh? Yo creo que lo van a tener que escuchar a 0.5 por... ¿vale? ¿Eh? En vez de ser un podcast de media hora, va a ser de una hora. Pero es que hay tanto contenido condensado que va a tener que ser así. Tendencieros, ya sabéis, dejadnos vuestro comentario si queréis aportar experiencia. Si os gustaría añadir algo, el resto de, de tendencieros industriales industrias que nos están escuchando lo agradecerán. Y podéis ayudar a más personas para que se aprovechen de estos consejos, recomendaciones, dando al me gusta a 5 estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Ya sabéis, suscribiros para estar el día de nuevos episodios. Y tendenciero, tendenciera...
0: ¡La semana te espera! Buenas vacaciones, Chao. Aitor. Chao.
1: Hasta aquí el tema de hoy.